0: Werbung Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Bei mir zu Gast ist Sebastian Klein. Er hat den Verlag Neue Narrative gegründet. Darunter zählt auch das gleichnamige Printmagazin, in dem es um die Befähigung von Menschen geht, eine bessere Wirtschaft zu gestalten. Bevor er das machte, baute er als Co-Founder Blinkist mit auf, wo er seit einiger Zeit bereits raus ist. Nach seinem Exit dort hat er sich mit dem Thema Verantwortungseigentum beschäftigt. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das genau ist, zumindest ging es mir so. Und wenn ihr noch nichts davon gehört habt, dann erfahrt ihr das jetzt gleich in der Folge und auch, was das eigentlich mit dem Aufbau von gesunden Unternehmen zu tun hat. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Startup Insider Daily Interview.
0: Sebastian, herzlich willkommen.
1: Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich sehr, dass du der Einladung nachgegangen bist. Ich bin tatsächlich durch einen Post auf dich gestoßen, Du hast ja gerade ähm, quasi auch den Blinkist-Exit mitgemacht. Das heißt, du bist kurzfristig ähm, ja eigentlich äh, sehr reich geworden, hast aber auf LinkedIn geteilt, dass du 90% deines Vermögens äh, gemeinnützig äh, spenden oder spendest. Und da möchte ich heute gerne ein bisschen genauer mit dir drüber sprechen, gerade was so die Anteilsverteilung und Eigentumsverteilung in Deutschland, aber auch in der Gründerszene vielleicht angeht. Und ja, wie sich das eigentlich auf gesunde Unternehmen auswirkt. Deswegen wäre tatsächlich meine Eingangsfrage an dich, wie du dir eigentlich in Zukunft die Eigentumsverteilung in der Unternehmenslandschaft vorstellst. Eine große Frage direkt zum Start.
1: Das ist eine wirklich große Frage. Ich versuche es mal mit einer einigermaßen kurzen Antwort. Jawohl. Also ich stelle sie mir auf jeden Fall anders vor als heute. Also ich stelle sie mir in Zukunft eher so vor, dass die Unternehmen den Leuten gehören, die in den Unternehmen arbeiten. Also einerseits weniger, ich sag mal, den Investoren, die sich da reinkaufen und aber auch weniger den Erben, die sie einfach aus der vorherigen Generation vererbt bekommen sondern ich glaube, dass es das für ein Unternehmen generell gut ist, wenn die Leute, die im Unternehmen sind, Verantwortung tragen, da auch arbeiten, auch die Kontrolle über das Unternehmen haben. Es gibt da ja so einen schönen Ansatz. Verantwortungseigentum nennt sich das. Das haben wir auch in meiner aktuellen Firma umgesetzt. Da gibt es auch gerade eine Initiative, dafür eine eigene Rechtsform zu schaffen. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Entwurf für so eine Weiterentwicklung von diesem ganzen Eigentumsthema.
0: Ach, sehr spannend. Da können wir gleich gerne mal genauer drauf eingehen. Ähm, vielleicht... Schauen wir uns mal so das aktuelle ähm, Bild an. Wie ist denn aktuell die Verteilung so in der Gründerszene? Also ich kenne das so, natürlich gibt es so ESOPs, wo du deine Mitarbeitenden ähm, mit motivieren kannst. Aber aktuell ist es ja schon so, dass die Gründer eigentlich eine Mehrheits- äh, oder den Mehrheitsanteil haben. Ähm, vielleicht können wir darauf kurz eingehen. Wie nimmst du das wahr? Ähm, ist, sind die Anteile gleich verteilt? Wie sollten sie vielleicht auch unter Gründern sein? Und was ist, wenn ein Investor dazu kommt? Was passiert da?
1: Also, es gibt natürlich tausend Varianten. Ich, genau, will jetzt nicht den Eindruck erwecken, als würde ich das alles kennen, aber so das, ich denke mal, das typische Modell in der Startup-Welt mit Venture Capital Ambitionen, so wie ich es kenne, ist halt so, man startet am Anfang im Gründerteam, teilt sich die Anteile irgendwie auf, wie man denkt, dass es fair wäre. Das ist dann mehr oder weniger eingeloggt für immer, weil man diese Anteile dann auch nicht so großartig noch umverteilen kann. Dann kommen Investoren dazu und je nachdem, wie früh die dazu kommen und was man auch so als Gründerteam für eine Verhandlungsmacht hat, haben die entweder sehr früh dann sehr viele Stimmrechte oder sogar die Mehrheit oder halt ein bisschen später oder in manchen Firmen auch nie oder sehr spät. so zum Beispiel Facebook war ja, glaube ich, ein Unternehmen, wo es wo zwar sehr viel Kapital reingeflossen ist, aber trotzdem mag Zuckerberg dann lange noch immer die Mehrheit hatte. Das mhm. ist jetzt für die meisten, ich sag mal so, in der Berliner Startup für die meisten Unternehmen eher untypisch. Da haben dann die Investoren deutlich früher schon die Kontrolle wirklich über das Unternehmen. Und dann kommt es ja noch dazu, teilweise hast du dann, also das Gründerteam ist dann halt irgendwie ab Tag 1 da, oftmals wird dann immer viel davon geredet, dass man so krasses Risiko auf sich nimmt, ist dann immer die Frage, inwieweit das auch wirklich stimmt. Oft kommen die Leute ja trotzdem vorher direkt aus einem anderen Job oder hatten irgendwie genug Geld, um ein bisschen Bootstrappen zu können, dann kommen am Tag zwei manchmal schon die ersten Mitarbeiterinnen dazu, mhm. die dann auf einmal keine Anteile haben oder irgendwann so ein ESOP bekommen, der aber dann wieder was anderes ist als eine Beteiligung. Also es ist am Ende finde ich sehr auf sag mal so die Gründer und Investoren fokussiert und das finde ich ehrlich gesagt nicht so besonders gesund. Warum das, nicht? <lacht> es ist dadurch so wahnsinnig homogen. Du hast halt, ich sag mal so, diese Gang von äh, Dudes, die alle an der gleichen Business School studiert haben oder alle vorher in der gleichen Unternehmensberatung gearbeitet haben, sitzen auf der Investorenseite, sitzen auf der Gründerseite, haben die Kontrolle, überlegen sich, welche Geschäftsmodelle irgendwie cool sind. Also mein Lieblingsbeispiel ist da auch immer jetzt, wenn man anguckt, was ist in Berlin so entstanden in den letzten 20 Jahren an großen Firmen, die irgendwie Fast Fashion und Fast Food und Delivery Services machen. Ich glaube, wenn man jetzt ein bisschen demokratisch entschieden hätte, welche Geschäftsmodelle wollen wir in dieser Stadt haben, mhm. wären nicht solche Unternehmen entstanden. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute, die in Berlin in der Startup-Welt arbeiten, denken, wir brauchen unbedingt eine riesengroße Fast Fashion-Firma und irgendwelche riesigen Delivery Services. Mhm.
0: Ist, ist es denn so, also ich frage mich das, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das bei manchen Gründern und Gründerinnen wahrnehme, aber Geld kann ja auch schon eine sehr große Motivation sein, gerade auch in den, ähm, ich sag mal, VC-Cases, äh, wo es dann, wo dann auf den großen Exit hingesteuert wird. Ist das Verändert sich der Blick auf das Geld ähm, mit mit den ich sag mal mit der Anzahl vielleicht auch an Gründungen oder an Exits die man macht du hast ja auch schon öfter gegründet hat sich das bei dir verändert also hattest du am Anfang vielleicht auch die Motivation erstmal Geld zu verdienen damit man vielleicht auch entspannter ist ähm, okay. wie wie hat sich das bei dir so verändert deine Perspektive auf Geld
1: ja ich dachte auch als wir mit Blick ist angefangen und dachte ich schon so boah wir machen das ein paar Jahre und dann hat man so viel Geld auf dem Konto, dass man nicht mehr arbeiten muss. Und das war schon ja. so die Motivation, auch sehr naiv, jetzt im, also aus meiner in meiner Rolle zumindest. Äh, was ich aber jetzt auch zum Beispiel sehe, wenn ich mal gucke, was damals für Firmen links und rechts von uns saßen. Ne? Die waren auch ja. alle ähnlich motiviert, hatten nicht unbedingt schlechtere Ideen, waren auch nicht unbedingt weniger begabt oder so. Äh, die meisten von denen sind dann nach ein paar Jahren gescheitert oder jedenfalls es ging es dann nicht mehr weiter. Also ich Und ich würde sagen, dass dann wer da am Ende wirklich diesen sehr seltenen Exit-Fall hinbekommt, ist ja auch zum großen Teil einfach nur Glück. Und ich frage mich, ob das insgesamt so ein gutes Modell ist, zu sagen, wir stecken da so einen Haufen junger, überambitionierter Leute in so ein Haifischbecken und dann sind halt irgendwie so... Zwei Prozent davon machen dann den Exit und haben gewonnen und die anderen bleiben auf der Strecke oder, mhm. also viele von denen haben ja dann auch zwischendurch mal eine Depression oder ein Burnout. Äh, frag mich, ob das, weil du sagst ja klar, motiviert dieses Geld, aber das macht natürlich auch viele Leute dann kaputt. Mhm. Und ich hatte für mich auch den Eindruck, dass halt dieses, wenn man erstmal reinkommt in dieses Spiel, ist ja nicht so, dass man dann sagt, oh, jetzt habe ich drei Millionen, jetzt bin ich zufrieden, sondern in der Regel sagt man dann, oh, ich habe drei Millionen, jemand anders hat 30, jetzt will ich da auch hinkommen. Und dann schafft man das vielleicht, und dann sieht man auch, oh Mist, jemand anders hat aber 300 Millionen oder drei Milliarden und so. Ich glaube, das Spiel kann man nur verlieren, weil man immer jemanden finden wird, der nochmal eine Null oder zwei oder drei hinten dran hat. Und das fand ich für mich total unbefriedigendes Gefühl, so ein Spiel zu spielen, das, weiß ich nicht, so ein kleiner Jungswettbewerb ist, den man aber am Ende eigentlich nur verlieren kann. Mhm. Fand ich irgendwie nicht so, nicht so sinnvoll auf Dauer.
0: Aber wann kam dann bei dir der Perspektivwechsel oder was ist so, Dein ausschlaggebender Moment gewesen, dass du dich zum Beispiel jetzt auch dafür entschieden hast, 90 Prozent zu spenden?
1: Ähm, naja, vielleicht erstmal, dass es das nicht falsch rüberkommt. Was ich gemacht habe, ist ja wirklich zu sagen, ich habe alles, was ich da habe an Vermögen, an Firmenanteilen und so in eine gemeinnützige GmbH eingepackt und habe gesagt, 10 Prozent von dem, was da jetzt gerade an Wert drin ist, kann ich mir irgendwann mal rausnehmen. Mhm. Genau, nur dass es jetzt nicht so rüberkommt. Ich habe das jetzt nicht irgendwie weggeschenkt im Sinne von äh, direkt irgendwelchen NGOs überwiesen, sondern erstmal gesagt, ich mache diesen Asset-Lock, dass es einfach nicht mehr mein Privatvermögen ist und versuche es jetzt gemeinnützig zu nutzen und mit möglichst großem Impact einzusetzen. Und das ist quasi das, was auch mit Verantwortungseigentum gemeint ist. Du hast dieses, dieses Eigentum, aber es ist jetzt nicht dein Privatvermögen und man versucht dann damit was Sinnvolles zu machen und kann das auch dann äh, von sich als Person entkoppeln. Genau, jetzt zu deiner Frage die war, was bei mir der Prozess war.
0: Genau, oder was war so der ausschlaggebende Moment, wo du gesagt hast, genau den Weg gehe ich jetzt. Ich behalte nur, ich sag mal, 10 Prozent für
1: mich. Ja, ich habe das gemerkt. Also Blink ist, ich bin da ja schon vor einer relativ langen Zeit operativ ausgestiegen. Habe also auch an diesem Exit jetzt zum Beispiel keinen besonders großen Anteil. Und hatte vorher schon die Möglichkeit, über Secondaries mal einen Teil von meinen Anteilen zu verkaufen. Hatte mhm. dann auf einmal, nachdem ich vorher immer total pleite war, von so einem Mini-Gründergehalt gelebt, hatte ich auf einmal dann einen relativ großen Betrag auf dem Konto. Und ich überlegen muss, was mache ich jetzt damit? Und habe dann eine Zeit lang auch mich sehr stark so in diesem Spiel wiedergefunden. Oh, jetzt muss ich da mehr draus machen und das gut investieren und äh, vermehren. Und habe dann aber gemerkt, dass dieser Weg mich total in so eine Sackgasse führt. Also ich, meine, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich denke, dass es auch für andere gilt. So diese Beschäftigung mit Geld führt für mich dazu, dass ich mich weniger mit Menschen auseinandersetze. Mhm. Also so der Blick auf den eigenen Kontostand und in die Excel-Tabelle, wo man versucht, irgendwie, jetzt, dass da immer am Ende eine größere Zahl rauskommt, hat mich auf jeden Fall von dem entfremdet, was eigentlich mein Leben interessant und bedeutungsvoll macht, nämlich von Beziehungen zu anderen Menschen. Genau, und ich hatte dann, hatte das Gefühl, dass so dieses das Geld jetzt zu vermehren, hat natürlich schon auch so einen Kick, wenn das mal gelingt. Aber ich hatte auch dann in dieser Phase mehrfach auch mal größere Beträge verschenkt an Leute, die es irgendwie gebraucht haben und hatte den Eindruck, und inzwischen weiß ich auch, es gibt dazu Studien, dass es auch nachgewiesen ist, dass dieser Kick, das gute Gefühl viel größer ist, wenn du 10.000, 20.000 Euro verschenkst, als wenn du sie irgendwo gewinnst durch so ein gutes mhm. Investment oder so. Und das ähm, hatte ich den Eindruck, dass das eigentlich, das ist so ein Spiel, das kann man auch nicht gewinnen, weil da geht es nichts ums Gewinnen, aber man zieht auf, also ich ziehe da auf jeden Fall für mich viel mehr bei raus, wenn ich das Gefühl habe, ich kann damit was machen, was anderen Leuten hilft und freue mich dann darüber, wenn es einen positiven Effekt hat, wohingegen dieses, ah, ich will jetzt immer mehr für mich und so dieser schreckliche Begriff von dem Net Worth gibt es ja im Englischen, so dieses es ist Nettovermögen gemeint, aber ich finde, man kann es auch übersetzen. Also der Wert eines Menschen bemisst sich am Kontostand. Das ist irgendwie für mich ein ja. sehr trauriger ja. Lebensentwurf.
0: Das heißt, bei dir war es eher so, ich, ich nenne es einfach mal so ein bisschen das Leiden auch ähm, oder, oder vielleicht auch der Druck, der, sich, der dich dann dazu gebracht hat, ähm, auch mal einen anderen Weg auszuprobieren, indem du beispielsweise deine ähm, Anteile zum Teil verschenkt hast. Was auch nochmal, ich kann mir das sehr gut vorstellen, schenken macht ja auch einfach unglaublich viel Spaß und gibt einen auch unglaublich viel. Ich glaube, jeder, der mal etwas verschenkt hat, sei es Geld oder etwas anderes, ähm, spürt das irgendwie auf eine Art. Ähm, deswegen ein, ein schönes Beispiel, äh, wie man damit auch umgehen kann. Jetzt frage ich mich ja, ähm, ja gerade als Gründer oder Gründerin ist das ja auch irgendwie so dein Baby. So ein Nein. Unternehmen. Und hast du dann nicht eigentlich auch das Recht auf dieses Geld?
1: Ich habe das auch immer gedacht. Ich habe das auch jahrelang selber immer gesagt, so oh ja, wenn jemand das eigene und ich habe immer gesagt, na, Erben ist das eine, aber wenn jemand das eigene unternehmerische Anstrengungen, ein paar Millionen hat, dann ist es doch total gerechtfertigt. Mich hat in einem anderen Podcast hat mich mal ein Coach gefragt, warum ich das dann glaube und wie ich es erklären kann. Und ich habe dann gemerkt, ich kann es eigentlich nicht so gut erklären. Ich kann schon erklären, wieso es okay ist, dass jemand wie ich äh, genug Geld für ein Leben hat, auch genug Geld für ein Leben, das vielleicht ein bisschen über dem Durchschnitt ist und sich vielleicht auch mal ein Haus kaufen kann oder so. Aber ich kann nicht so richtig erklären, warum es gerechtfertigt ist, dass ich irgendwie fünf oder zehn Häuser kaufen kann und viele andere Leute, dass das ist ja die Umkehrmedaille in unserer Gesellschaft, die auch wichtige Jobs machen als Pfleger, Krankenschwestern, Kindergärtner, gibt es ja ganz viele, die aber nie die Möglichkeit haben, auch nur mal 50.000 Euro anzusparen. Mhm. Ja, und ich, also ich konnte das nicht erklären, warum ist mein, ich habe jetzt nicht nur irgendwie eine Million, sondern fünf, warum ist das wichtiger als dass andere Leute, die momentan nichts haben, nicht stattdessen vielleicht sich auch ein kleines Häuschen kaufen können oder auf jeden Fall ein Leben in Würde und in Sicherheit führen können. Das war für mich so eine Erkenntnis und ich habe dann auch in den letzten Jahren diese es gibt diese tollen Bücher von Thomas Piketty, so ein französischer Ökonom, der sehr viel über Ungleichheit schreibt. Und das hat mich schockiert zu lesen, was wir eigentlich für ein krasses Maß an Ungleichheit haben in so einem reichen Land wie Deutschland und was es auch für negative Konsequenzen für uns alle hat. Und ich finde gerade als Unternehmer wird, rühmt man sich auf damit, dass man Sachen auch umsetzt und nicht nur darüber redet. Und ich dachte dann so, okay, wenn ich jetzt dieses Problem für mich erkannt habe, Ungleichheit und selber in der Position bin, Ungleichheit zu reduzieren, dann kann ich jetzt ja nicht rumrennen und anderen Leuten sagen, dass sie ihr Vermögen aufgeben sollen, aber es selber nicht machen. Also das fand ich dann wichtig, da einfach selber auch mit hoffentlich gutem Beispiel voranzugehen.
0: Das heißt, eigentlich sieht es so ein bisschen als Privileg an, jetzt so ein, ich sag mal, auch erfolgreich gewesen zu sein und so viel ähm, Geld erhalten zu haben ähm, und übernimmst sozusagen auch dafür die Verantwortung. Das ist ja eine ganz, ich sag mal, eine andere Perspektive darauf, als wenn man jetzt wirklich nur das Geld für sich nimmt. Also du übernimmst eigentlich eine soziale Verantwortung, indem du diesen Schritt gehst.
1: Ja, und du, das steht eigentlich in unserem Grundgesetz drin, dass das jeder so machen soll. Da steht Eigentum verpflichtet. Und also das soll, glaube ich, da steht sowas wie soll zu gleichen Teilen auch für den das Wohl der Gemeinheit eingesetzt werden. Und ich glaube, das wird einfach zu wenig gemacht. Weil ich glaube, es ist klar, dass mit großem Vermögen auch große Verantwortung einhergeht. Nur ist es, glaube ich, in unserer Gesellschaft normal geworden, dass Leute dann einfach ein bisschen egoistischer sind, als man es vielleicht früher erwartet hätte. Mhm. Und ja. ich glaube, dass, dass wir sehen alle die Probleme, zu denen das führt.
0: Da würde ich gleich gerne nochmal mit dir genauer drauf eingehen, wohin eigentlich diese ähm, Ungleichverteilung führen kann. Ähm, mit dir würde ich erst über das Thema gerne einmal sprechen, was das denn eigentlich mit Mitarbeitenden macht, weil gerade ähm, ich meine Gründer und Gründerinnen, die sitzen natürlich sehr lange an an einer Unternehmung und die verpflichten sich auch sozusagen dazu, ähm, das mehrere Jahre zu machen. Ähm, gleichzeitig sind es natürlich auch die Mitarbeitenden, die das Ganze umsetzen. Wie habt ihr, ähm, du, du hast eben schon gesagt, bei deiner aktuellen Unternehmung äh, bringt ihr das Thema Verantwortungseigentum mit ein. Wie mit motivierst du deine Mitarbeitenden?
1: Also ich finde, dass man in diesem Kontext von Verantwortungseigentum das Ganze viel besser umsetzen kann, auch viel dynamischer. Weil genau in so klassischen Equity-Modellen ist es ja so, dass ich dann halt irgendwelche ESOPs schaffen kann und genau, dann können Leute vielleicht auch ein bisschen an dem Exit partizipieren, aber es ist am Ende immer nicht so wahnsinnig viel und das wird ja auch dann nochmal anders versteuert als Anteile mhm. und vor allem gehängt auch keine Stimmrechte dran. Was jetzt mit Verantwortungseigentum geht, so haben wir es jedenfalls umgesetzt, ist, dass wir einerseits halt, wir haben Anteile, die nur Stimmrechte haben, aber keinen Wert und diese Anteile mit Stimmrechten liegen bei uns immer in einer MitarbeiterInnen-GbR, also wo dann wirklich einfach, ein, jetzt nicht alle, aber momentan ist es so ungefähr ein Drittel der Leute, die in der Firma arbeiten, sitzen da drin, haben jeweils eine Stimme und sind dann quasi die Eigentümerversammlung. Also wo sonst die Investoren und Gründer sitzen, sitzen bei uns die Leute, die in der Firma arbeiten und diese Verantwortung übernehmen. Und dann haben wir noch eine andere Share-Klasse. Einerseits eine für Investorinnen, die auch, also die dann einen Wert haben, aber keine Stimmrechte. Also das heißt, du investierst in unsere Firma, hast dann deine Anteile, die wir dir irgendwann hoffentlich wieder abkaufen mit einem entsprechenden um, upside, der aber gedeckelt ist. Und diese gleichen Anteile gibt es nochmal, aber für Mitarbeiter:innen. Also jedes Jahr geben wir sowas Ähnliches wie in ESOP aus. Und das also und das Schöne ist, das wirklich jedes Jahr machen zu können, dass es einfach dynamisch bleibt, dass wir halt sagen können, okay, jetzt arbeiten vielleicht gerade du, ich und noch drei Leute in der Firma. Wir haben Gehalt, um so und so viel Gehalt zu bezahlen. Der eine braucht vielleicht mehr als die andere. Und dann gucken wir, was ist denn das Delta zu dem, was eigentlich angemessen wäre. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, deine super anstrengende Gründerinnenrolle sollte eigentlich mit 80.000 Euro bezahlt werden, aber wir haben nur 40. Dann können wir sagen, okay, diese 40.000 Euro kriegst du in Form bei uns heißen die D-Shares, das sind quasi die Mitarbeiter in Chairs, die dann auch äh, so verzinst werden über die Zeit und im Fall, dass wir genug Gewinne irgendwann haben, dann zurückgekauft werden. Und das gucken wir uns jedes Jahr an. Also wir fragen jedes Jahr, wer hat eigentlich gerade viel Verantwortung und kriegt nicht entsprechend das Gehalt, was ist die Lücke und das können wir dann mit diesen Shares ausgeben. Und dadurch haben wir, finde ich, ein viel besseres Abbild dann irgendwann im Sinne von, wer hat wie viel Verantwortung getragen, wer hat wie viel Risiko auch mitgetragen.
0: Und jetzt muss ich mal nachfragen, wie funktioniert das dann? Weil ich stelle mir das vor, sobald ihr Anteile irgendwie neu verteilst, du musst ja jedes Mal zum Notar gehen. Wie ist das bei euch? Wie macht ihr das? Also ich hoffe, sind die D-Shares, äh, gibt es die auch, ich sag mal, bei weiteren Unternehmen oder habt ihr euch das ausgedacht? Bei mir sind die jetzt gerade nicht be bekannt. Wie, wie, wie läuft das genau ab? Also operativ. <lacht> oder oder ganz exemplarisch.
1: <lacht> ja, wir können da auch gerne nochmal, so wir haben da mal einen Artikel zugeschrieben, wo man das nachvollziehen kann. Den können wir vielleicht in die Show Notes okay. packen.
0: Können wir gerne verlinken, äh, ja.
1: Also wir haben uns das alles nicht ausgedacht. Das MitarbeiterInnen-GBR-Modell okay. haben wir, glaube ich, von Soul Bottles übernommen und dieses diese vier Anteilsklassen war, glaube ich, von einem finnischen Startup ursprünglich. Und klar, man muss dann wirklich zum Notar gehen, weil das sind äh, stimmrechtslose Anteile wir machen das nur einmal im Jahr und klar, ich meine, das ist dann jeweils ein Aufwand, das kostet natürlich auch jedes Mal was, ähm, aber wir sehen unsere Rolle da auch ein bisschen darin, das jetzt einfach auch mal auszuprobieren als Prototypen und dann den Aufwand zu betreiben, wir ärgern uns dann immer über die Anwalts- und Notarkosten, aber gut, das gehört dazu. <lacht> ja. ähm, genau, und ich ja, vielleicht ist es ist, ist sehr abstrakt, das jetzt so zu erklären. Ist, vielleicht schick, verlinken wir einfach den Artikel und wer das im Detail nachvollziehen will, guckt sich ja, das an. Ja, sehr
0: gerne. Das lassen wir sehr, sehr gerne machen. Ähm, jetzt frage ich mich ja, wie hat sich das dann ausgewirkt? Also du hast ja auch so ein bisschen den Ver Vergleich von Blinkist dann vielleicht auch. Ähm, zu, wir sprechen ja gerade über die neue Narrative, richtig? Mhm. Wo ihr das so macht, ähm, was hat das? Was macht das für einen Unterschied auch mit den Mitarbeitenden? Also du hast gerade schon so ein bisschen bist so in Richtung Entscheidungsprozesse schon mit deiner Antwort gegangen. Das heißt, manche bekommen auch Anteile, um mitentscheiden zu können oder um ein Stimmrecht zu haben. Was macht das mit den Mitarbeitenden? Wo siehst du Unterschiede?
1: Also ich muss vorweg sagen, genau, dass hier nicht der Eindruck entsteht, ich wäre so Wahnsinnig involviert jetzt noch bei Blinkes gewesen die letzten Jahre. Also ja. ich kann da echt nicht viel zu sagen. Ich habe so eine pauschale Wahrnehmung, wie ich das bei Startups, die Venture Capital finanziert sind, sehe und sehe halt sehr genau, wie es bei NN ist. Und bei uns ist was, was ich wirklich gut finde und was ich mir auch erwünscht habe, ist, dass halt so diese krasse Gründerzentrierung ein bisschen verschwindet. Also das, ich habe den Eindruck, dass bei diesen klassischen Modellen ist halt der Investor interessiert sich nur für den Gründer und das ist so die eine Person, die muss irgendwie motiviert sein, die muss einen krassen Incentive haben und der muss immer für alles ansprechbar sein. Oder wenn es mehrere sind, dann eben mehrere. Und bei NN haben wir so eine rollenbasierte Organisation, wo ich jetzt wirklich zum Beispiel von vielen Teilen in der Organisation keine Ahnung habe und auch nicht auch will, dass Leute auf Augenhöhe oder in dem Fall sogar quasi mir sagen, was richtig ist. Und das geht mit so einem Modell viel besser, finde ich, als wenn du halt diesen, dieses Ding hast, dass quasi die Investoren mit den Gründern in der Eigentümerversammlung sitzen, da die wichtigen Entscheidungen getroffen werden und dann quasi die MitarbeiterInnen immer erst im nächsten Schritt involviert sind. Und ja, ich habe, also für mich ist es natürlich ein bisschen Neuland und hat auch, hat natürlich auch wie alles Nachteile, aber mhm. dieses auch auf Augenhöhe wirklich Verantwortung verteilen zu können, klappt mit dem Modell, finde ich, deutlich besser.
0: Das heißt auch ähm, im, im Geschäft, siehst oder nimmst du das dann sozusagen wahr, dass auch ähm, Mitarbeitende auch wirklich Verantwortung mehr übernehmen können oder sich auch vielleicht auch mehr trauen. Ähm, hast du hast du so eine Beispielsituation von einer neuen Narrative vielleicht? Ähm, ich weiß nicht, wo sich die Motivation zeigt. Es ist natürlich schwer, die Verknüpfung zu sehen zwischen der Motivation des der, der Anteile äh, und äh, ich sag mal, der der Arbeit. Ähm, aber vielleicht fällt ja sogar was ein.
1: Genau, ich würde sagen, also die Anteile sind ja auch wirklich nur ein Aspekt davon. Mhm. Aber was mich jetzt zum Beispiel gefreut hat, ist, ich, an, also ich hatte zum Beispiel die ersten Jahre so Themen wie Finanzen und alles, was mit People oder Personal zu tun hatte, war bei mir. Und in so einem klassischen Setup wären diese Themen ja für immer mit mir verbunden gewesen und das hätte immer quasi die Investoren hätten erwartet, dass ich dazu was sagen kann.
0: Mhm
1: und weil ich von diesen Themen jetzt eh nicht so unendlich viel Ahnung habe und auch diese Verantwortung nicht wollte, haben wir jetzt seit über einem Jahr jeweils zu beiden Themen jemanden ins Team geholt, die dann für diese Themen den Lead übernehmen und da auch wirklich eigen also so bei bestimmten Themen werde ich gefragt, weil ich inhaltlich äh, Expertise habe, aber ich bin nie derjenige, der sowas dann entscheidet, sondern da ist wirklich ganz klar im Team wissen alle, Wilma ist People Lead und ist bei diesen Themen diejenige, die die Verantwortung trägt und auch die Entscheidungsmacht hat und Lisa beim Thema Finanzen so da wissen alle, dass ich da genau wie alle anderen nur mit drauf gucke und das finde ich ich finde das super angenehm, weil ich unter anderem auch gerne weiter operativ arbeiten will und das halt sonst so kenne, dass man quasi immer weniger operativ sein kann, weil man immer mehr für Themen irgendwie oben drüber steht, die dann zu denen man ständig irgendwie noch mit involviert ist als Gründer.
0: Spannend, das ist eigentlich eine komplette ich nenne es vielleicht auch mal Umstrukturierung eigentlich von so einem Unternehmen, wenn ich das mal genau,
1: wenn man genau. sich das mal
0: so genau vor Augen führt, dann könnte man das schon eigentlich so sagen. Das ist eine komplett andere durch die Verteilung auch einen komplett anderen Entscheidungsprozess darlegt. Wie ist das damit mit Reporting's bei euch?
1: Naja, also bei uns findet der das Reporting nicht an eine Person statt, sondern wir haben halt jetzt zum Beispiel für uns einen einen, einen Kreis der die oberste Ebene in der Organisation ist und da berichten alle, die da angesiedelt sind und Lead für irgendein Thema sind, berichten da rein. ja Und das ist dann quasi, also da kann es auch sein, dass ich da mal nicht mit drin sitze, weil ich mich vielleicht nur um Themen kümmere, die da gerade nicht stattfinden. Und das finde ich super angenehm, dass das so von Personen entkoppelt ist, ne? weil was ist denn, mhm. vielleicht bin ich ja irgendwann nicht mehr der Richtige oder habe ja. irgendwas anderes gebraucht.
0: sagen Und das nimmt gleichzeitig natürlich auch den Druck von dir als Gründer, den es, wie du eben genannt hast, ja auch, wenn dieser Gelddruck da ist, ähm, Geld kann ja schon ziemlich große Auswirkungen auch auf die Psyche haben, ähm, dann einfach ja. wegfällt, ja.
1: Klar. Ja, und ich glaube, was da, was da dazu gehört, was ich schon manchmal in Startups sehe, ist, dass man natürlich, also es gibt, glaube ich, Leute, die sind gesteuert ein bisschen davon, dass sie denken, ich will aber der Typ sein, der dann irgendwann 100 Leute unter sich hat und dann 200. Und das geht natürlich nicht. Ne? Wenn ich komplette Verantwortungsbereiche abgebe, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich habe jedes Jahr noch mehr Leute, die für mich arbeiten. Das, glaube ich, muss man sich dann vorher überlegen, ob einem das wichtig ist als Motivation. Ja.
0: Da geht es ja dann auch so ein bisschen um Status und Macht, würde ich jetzt einfach mal reinwerfen.
1: Genau, genau.
0: genau.
1: Ja. Ich finde es immer besser, wenn es um die Sache geht und ja. nicht um die Egos. Ja.
0: Ja, spannend. Welche Strategien können denn äh, Unternehmer anwenden, um eine faire und effektive Verteilung der Eigentumsrechte zu gewährleisten? Also wir haben jetzt gerade schon von diesen D-Shares gesprochen. Kennst, also Hast du noch weitere Modelle, ähm, die sinnvoll sein können, um auch zukünftig, und jetzt kommen wir vielleicht gleich auch in so eine Richtung, wo wir mal gesellschaft oder gesellschaftspolitisch äh, diskutieren, warum das eigentlich auch wichtig sein kann für die Gesellschaft, ähm, Gibt es da noch Stru also Strategien, wie man so ein Unternehmen anders strukturiert, so wie ihr es jetzt macht?
1: Also ich würde sagen, der wichtigste Teil ist immer Transparenz. Also im ersten Schritt wirklich mal transparent machen, wer verdient was, wer hat welche Shares, was wird wo entschieden. Das ist für viele Unternehmen ja schon ein sehr großer Schritt. Und mein Eindruck ist halt, wenn, wenn es wirklich, wenn alles wirklich transparent ist, hat man auch am Ende viel mehr Fairness in der Organisation, weil dann kennt man ja auch vom Gender Pay Gap. Das schließt sich ein Stück weit automatisch, wenn einfach klar ist, wenn sichtbar wird, dass vielleicht Männer für den gleichen Job mehr verdienen als Frauen. Also da, und das finde ich ist immer so ein Punkt, da kann man ja ansetzen. Ne? Jetzt sowas wie unsere D-Shares umzusetzen ist halt, das kannst du nicht von heute auf morgen machen, weil dafür musst du deine Satzung ändern und da müssen dann zum Beispiel auch die Investoren zustimmen. Aber so sowas wie Transparenz kann man umsetzen. Kann natürlich auch ein bisschen einem um die Ohren fliegen, wenn man sehr unfaire Verhältnisse hat in der Organisation, aber man kann es auf jeden Fall angehen. Ich bin jetzt bei diesem ganzen Thema ESOPs, da wird ja auch viel Lobbyarbeit für gemacht, da bin ich nicht so nah dran, dass ich dann, ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen teilweise einfach auch ein Goodie für MitarbeiterInnen. Sicher ist es auch manchmal echt gemeint, als wir wollen euch wirklich partizipieren lassen. aber es ist am Ende ja wirklich eher so ein Exit-Bonus und nicht nicht ein wirklicher Anteil am Unternehmen.
0: Jetzt frage ich mich auch, ist das überhaupt möglich mit Investoren oder Investorinnen, ähm, überhaupt diese D-Shares zu machen? Also auch von vornherein beispielsweise, weil die Anteile würden ja auch von den Investoren dann immer verwässern. Ähm,
1: genau, ja gut. Ist so das, ist es den, ist
0: wahrscheinlich dann nicht ja. unbedingt im Einklang mit.
1: Ja, na ja, gut, mit, mit e mit ist es ja genauso. Die müssen auch dann am Ende alle mitbezahlen. Mhm. Es ist, wenn du die falschen Investoren mit am Tisch hast und die haben Stimmrechte, dann kannst du ja. nichts von dem, was ich hier gesagt habe, umsetzen. Das ist leider. Deswegen würde ja. ich auch immer empfehlen, sich diese Fragen halt sehr früh zu stellen, bevor man die ersten Verträge mit Investoren unterschreibt, weil da ist dann im Zweifelsfall echt dann schon, schon viel nicht mehr möglich.
0: Deswegen freue ich mich, dass wir sprechen und dass das ganz viele hören. <lacht> ja. Sehr gut. Okay, lass uns mal weiter schauen. Du hast eben schon so angeteasert. Ähm dass es ja auch gesellschaftlich sehr relevant sein kann. Ähm, was, sind denn, was können denn so Auswirkungen sein von, von der Ungleichverteilung? Also wir haben das ja wirklich in Deutschland so, dass tatsächlich 60 Prozent des Gesamtvolumens ähm, ähm, bei 10 Prozent der reichsten Deutschen liegt. Wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, aber ich gucke ja, in deine es Richtung. Ähm, es
1: ist wirklich, vielleicht hast es du ist da
0: genauere Zahlen.
1: Es ist viel extremer, als die meisten Leute sich das vorstellen können. Genau, ich glaube, so ungefähr zwei Drittel von allem gehören den reichsten 10 Prozent. Die untere Hälfte besitzt nichts allein. Und die reichsten 10 Prozent erben alleine jedes Jahr 200 Milliarden Euro. Das ist so eine unvorstellbar große Summe. Und ich glaube genau, das, das reichste eine Prozent alleine besitzt ein Drittel von allem. Also das ist auch nochmal, innerhalb dieser reichsten 10 Prozent ist auch nochmal der größte Teil bei dem reichsten 1 Prozent. Und da ist dann auch nochmal eine sehr steile Kurve, ne? weil natürlich die paar einfachen Millionäre, die sind natürlich alle Battlearm verglichen mit den ganzen Erbenfamilien, die auf Milliarden sitzen. Und in Deutschland sind ja, die großen Vermögen sind fast komplett erbt, vererbtes Geld. Das wird ja auch gerne immer so ein bisschen in unsere angeblichen Leistungsgesellschaft unter an den Tisch fallen lassen, dass eigentlich die meisten großen Vermögen vererbt werden und nicht, nicht verdient. Und also mich hat mich hat die Lektüre, vor allem dieser Piketty-Bücher, wirklich wirklich schockiert. Er schreibt halt darüber, dass wir jetzt wieder so ein ähnlich großes Maß an Ungleichheit haben, wie zuletzt vor dem Ersten Weltkrieg. Und damals wie heute war es so, dass du dadurch halt einen großen Teil der Bevölkerung hast, die einerseits dieses Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht. Und ich finde, wir haben ja gerade auch, man wundert sich oft, die so springen Leute auf so komische Verschwörungszüge auf, wie AfD, so finden vielleicht sogar Donald Trump gut. Und ich glaube, dass es was mit dieser Ungleichheit zu tun hat, dass Leute einerseits so ein komisches Gefühl haben, irgendwas stimmt hier nicht, und auch dieses Gefühl von Ich kriege nichts ab vom Kuchen, mhm. was ja auch stimmt. Ne? Also ich meine, wenn, wenn du einfach bei einem kleinen Teil der Bevölkerung so unfassbare Mengen an Vermögen hast und ein, über die Hälfte, der, also über die Hälfte der Deutschen besitzt ja wirklich praktisch nichts an Eigentum und hat auch keine Chance, es jemals aufzubauen, weil du halt dadurch auch also von den sehr reichen Leuten wiederum die kaufen Immobilien, machen die Mieten teurer. Das heißt, die Leute, die nichts haben haben dadurch wieder noch, müssen noch mehr ihres Einkommens abgeben an Miete und haben dadurch noch weniger Möglichkeiten zu partizipieren. Und aus vielen so konservativen oder FDP-Kreisen heißt es dann ja immer, wir müssen ermöglichen, wir dürfen nicht umverteilen, wir müssen ermöglichen, dass die Armen sich auch was aufbauen. Und das ist aber meiner Meinung nach gelogen, weil das, also Solange die Reichsten versuchen, ihr Vermögen weiter durch Immobilienspekulation und äh, Renditen aus Unternehmen zu vergrößern, ist es faktisch nicht möglich, dass die, die nichts haben, was aufbauen. Weil die mhm. einfach, die bezahlen die Rendite. Ne, die Leute, die dann weniger Lohn verdienen oder mehr davon für ihre Miete ausgeben, bezahlen ja die Rendite von den Leuten, die schon sehr viel haben. Das
0: heißt, im Endeffekt haben die Armen dann noch weniger und die Reichen einfach noch mehr, wenn man es genau nimmt. Also einfach die Schere, die wird immer größer. Was auch genau. letztendlich, und jetzt bringe ich einfach mal noch ein weiteres Themengebiet mit rein, vielleicht auch sich auf die komplette Bildung in Deutschland auswirken kann, ähm, genau. wo nicht jeder den gleichen Zugang bekommen kann, auch wenn natürlich ähm, gerade in Deutschland, wo es natürlich aktuell noch ganz, ich sag mal ganz gut, in Anführungsstrichen ist, ähm, weil jeder Zugriff auf Bildung bekommt, aber natürlich Menschen mit mehr Geld eine ganz andere Bildung erfahren können ja. als Menschen ohne ja. Geld.
1: Ja. Und ich finde bei diesem Thema auch wichtig, das wirklich mal für sich durchzuspielen. Weil ich glaube, eine Gesellschaft, die so ungleich ist, ist am Ende wirklich für alle schlecht. Also auch die, die so viel haben, haben im Ergebnis weniger Spaß in der Gesellschaft. Weil du dann halt, also stell dir mal vor, du bist Milliardärin in einem Land, wo viele Leute kaum wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen. Auf einmal hast du Angst, ob deine Kinder nicht entführt werden. Passiert tatsächlich ja in so ungleichen Gesellschaften viel häufiger als in Gesellschaften, die nicht so ungleich sind. Du hast, du traust dich nicht mehr aus auf die Straße, weil da überall arme Leute sind und die vielleicht auch irgendwann alle anfangen, kriminell zu werden. Also, ich glaube, wenn man sich das mal so durchdenkt, merkt man schnell, dass diese Gesellschaft mit weniger Ungleichheit für alle besser wäre. Auch, auch für die im reichsten einen Prozent. Und weil das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen dieser wahrgenommene Kampf, die gegen die äh, müsste gar nicht sein. Weil ich glaube wirklich, dass es am Ende für alle besser ist, wenn alle einen guten Zugang zu Gesundheit, zu Bildung, zu bezahlbarem Wohnraum, und am Ende auch zu Würde haben, weil dieses in einer sehr reichen Gesellschaft arm zu sein, finde ich, ist ja auch wirklich einfach würdelos.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, wir haben ja auch gerade eben über so vererbtes Geld gesprochen, dass man sich natürlich wahrscheinlich auch in den Kreisen bewegt, wo genau das Geld vielleicht auch schon vorhanden ist. Kriegen also kriegen die das überhaupt mit? <lacht> ich mal so, dass überhaupt also manchen ist ja vielleicht auch diese Realität total fern dann liest man vielleicht die Zahlen, aber Zahlen sind jetzt nicht unbedingt emotional. Wenn du eine Familie siehst, die natürlich irgendwie nicht, nicht unbedingt sich das Essen leisten kann, ähm, dann ist das natürlich eine ganz andere Erfahrung, als wenn du jetzt einfach eine Zahl auf einem Blatt liest, wo mhm. steht, die Familie ist arm. So.
1: Ähm. Also ich habe das auch lange gedacht, und habe aber jetzt spätestens, nachdem ich kürzlich, ich hatte ja so einen viralen LinkedIn-Post, wo mir wirklich über 1000 Leute Direktnachrichten geschrieben haben. Ich habe versucht, alle zu lesen, habe auch viele Gespräche geführt und habe auch erstaunlich viel von Leuten nachbekommen, die gesagt haben, ja, ich habe selber ein Vermögen, habe das vielleicht geerbt oder auch woanders her, habe auch das Gefühl, es ist das ist nicht, nicht gut so. Ich will nicht, also ich frage mich selber, wie kann ich damit dazu beitragen, dass wir hier eine Gesellschaft haben mit weniger großen Unterschieden. Also ich glaube, das Bewusstsein ist schon da. Und ich mhm. stelle mir auch vor, also ich erstens glaube ich daran, dass die meisten Leute auch gewillt sind, eine gute Gesellschaft mitzugestalten. Und ich sehe auch mehrfach, dass so ein Erbe auch eine Last sein kann. Ja, also stell dir vor, du kommst auf die Welt, bist dann einfach die Erbin des Familienvermögens. Vielleicht hättest du dir auch gewünscht, dir selber was aufbauen zu können, was jetzt nicht nur ist, ich muss irgendwie dieses Erbe jetzt fortführen. Und Also den Eindruck habe ich schon oft, wenn ich mit Leuten spreche. Das, und ich glaube gleichzeitig, ja, macht es natürlich Sinn, noch stärker darauf hinzuweisen, dass das halt jetzt das ist, was wir brauchen.
0: Mhm. Das heißt, einfach mal die Perspektive erweitern. Jetzt frage ich mich ja gerade noch, ähm, wir haben eben schon, oder du hast eben schon gesagt, ähm, Eigentum bedeutet Verantwortung. Das heißt, sobald du Eigentum hast, bist du auch verantwortlich dafür. Wenn ich sag mal jetzt, jeder Mensch dann diese Verantwortung trägt. Ist das überhaupt möglich oder ist das überhaupt sinnvoll auch für die für das ökonomische Wachstum in Deutschland?
1: Es müssen ja nicht alle das Gleiche machen. Ne? Also einerseits, ich finde immer jeder nach seinen ihren Möglichkeiten und mir haben jetzt auch so viele Leute geschrieben, die gesagt haben, boah, ich habe ein normales Einkommen, aber spende immer 10 Prozent davon. Mhm. Das ist ja jemand mit einem normalen Einkommen, macht ja keinen Sinn, 90 Prozent davon wegzugeben. Ne? Also wovon soll man dann noch leben? Und ich glaube auch, dass nicht alle auf auf einmal jetzt sagen müssen, oh, ich will dieses ganze Vermögen nicht mehr haben. Dann muss man ja auch erstmal rausfinden, was man sinnvoll damit machen kann. Was ich schon gesehen habe, ist, mir haben wirklich unglaublich viele Initiativen geschrieben, die gesagt haben, oh, wir machen, und die klangen alle sinnvoll erstmal, lauter Non-Profit-Sachen, teilweise waren das Schulen, die gesagt haben, uns fehlen Mittel und tausend Initiativen von Leuten, die halt irgendwas besser machen wollen. Alle haben gesagt, es fehlt uns am Geld. Also es scheint wirklich da eine Lücke zu sein an so, sag mal, Spenden oder philanthropischem Kapital. Ja, und erfahrungsgemäß dauert sowas ja eh immer eine Weile. Es werden jetzt nicht übermorgen auf einmal 50 Prozent der Erben in Deutschland sagen, ich gebe das freiwillig ab. Und gleichzeitig wäre natürlich wünschenswert, dass wir auch einfach mal wieder eine angemessene Erbschaftssteuer bekommen, weil das ist in Deutschland ja gerade wirklich ein, ein, ein Ding der Unmöglichkeit. Es wird dann immer... Es wird immer den Sozialhilfeempfängern wird irgendwie so die Scham und Schuld zugeschoben, obwohl die im Jahr nur irgendwie sowas wie 15 Milliarden Euro, glaube ich, Sozialhilfe an Steuergeldern kosten. Und gleichzeitig hat er ja schon gesagt, 200 Milliarden jedes Jahr erben einfach nur die reichsten 10 Prozent. Und das ist ja auch leistungsfreies Einkommen. Das ist Einkommen. Schon krass. Ja. Das ist einfach unfassbare Menge an Geld. Das könnte alles in eine Klimatransition investiert werden und ja. Eine Sache, die ich auch noch nicht gesagt habe, ist, es gibt ja immer diesen Mythos wie in Amerika, den Selfmade made millionär und so. Und den gab es auch mal in den USA, vor allem in dieser Zeit, als die Gesellschaft in der Bevölkerung sich regelmäßig verdoppelt hat. Also die hatten wahnsinniges Bevölkerungswachstum, weil die USA, als Europa, die europäischen Länder schon relativ viele Einwohner hatten, noch relativ klein waren. Und die hatten entsprechend auch über einen sehr langen Zeitraum ein sehr hohes Wirtschaftswachstum. Wir haben natürlich jetzt heute in Ländern wie Deutschland kein Bevölkerungswachstum und praktisch kein Wirtschaftswachstum. Das heißt, dieses, man baut sich wirklich neu was auf, ist faktisch gar nicht möglich, wenn es jetzt eben nicht sowas wie Umverteilung gibt durch eine Erbschaftssteuer, durch eine Vermögenssteuer. Das heißt, jeder, der erzählt, ja, wir lassen alles so, wie es ist und die Leute sollen sich einfach mal anstrengen, dann können sie auch was aus sich machen. Das mhm. ist einfach gelogen. Das ist nicht möglich in so einer Gesellschaft.
0: Das ist nochmal eine sehr, sehr spannende, auch mal eine andere Perspektive auf das Thema Geld. Ähm, deswegen vielen Dank, dass du äh, ja der Einleitung nachgegangen bist. Und ich hoffe, das äh, hört der ein oder andere und lässt sich davon auch inspirieren, sein Unternehmen vielleicht auch mal anders zu strukturieren. Sebastian, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, und
1: Gerne. danke dir.
0: würde an dieser Stelle unsere Folge beenden. Vielen Dank. Dankeschön. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war die Folge mit Sebastian Klein und ähm, für mich ging ja eigentlich daraus hervor, dass man sich irgendwie ein Bewusstsein darüber schafft, welche Verantwortung man auch als Unternehmer oder Unternehmerin hat. Und ich finde, da fährt er ein sehr, sehr interessantes Modell mit den D-Shares. Und ja, vielleicht ist das meine Frage wert, sich darüber Gedanken zu machen, wie man eigentlich sein eigenes Unternehmen aufbauen möchte, auch in Hinblick auf die Anteilsverteilung. Genau, ich bedanke mich jetzt erstmal bei euch fürs Zuhören und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Also danke und macht's gut, eure Jana.